0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing e oggi c'è la quota femminile di Marketing Espresso con noi, Ciao Branding. Ciao Mary.
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Ciao, cari. Come state?
1: Tutto bene.
0: Tutto uh. bene, tutto a posto, tutto a posto. Sono molto, molto carico. Tu Mary, tutto ok? Che te la ridacchi? <ride>
1: sì, sì, tutto bene, tutto bene. Ottimo. Tutto alla grandissima.
0: Molto bene, molto bene e notizie della settimana secondo me un sacco fighe. Parleremo del trio delle meraviglie, che non è l'attacco del Brasile, ma Ferrero, Nutella e Kinder, che vanno digital e dopo vedremo come. Parleremo di Instagram, che ne testa una delle sue per integrare Stories e Reel interessante ma non so fino a quanto utile uh, una campagna di adidas forse è la campagna di adidas di cui tutti hanno parlato negli ultimi, nei, negli ultimi giorni che ha fatto un po' di scalpore parleremo di una nuova modalità di tiktok uh, di classificare i contenuti una modalità che forse non è stata mai vista prima su un social e parleremo di Domino Spizza che lascia la mancia ai clienti Partiamo con la prima notizia della settimana, entriamo nel mondo del dolciume perché Ferrero ha lanciato il suo e-commerce, è il primo e-commerce ufficiale del brand e eh, in questo momento permette di acquistare dei pack diversi di Nutella e Kinder. È un'iniziativa in collaborazione con Deliverty e diciamo, ha un po' lo scopo di bypassare l'intermediazione dei supermercati in, in generale, ossia degli, proprio in generale degli intermediari e quindi arrivare al cliente finale come? Con una strategia super user centered e questa cosa ce la potrà confermare anche Sbranding. Perché? Perché i prodotti acquistabili sono in realtà tutti personalizzabili, si tratta del, del classico um, Barattolo di Nutella con il nome, oltre a un pack un po' più speciale per il lancio. O i kinder cioccolato con la foto tua sopra, bellissimi. Io me li comprerei tutti Sprenning.
2: Allora, io direi che, dato che è San Valentino, vero? Non scordiamocelo, vero. e dato che qui manca un fidanzato, io me lo posso autoregalare Ragazzi. e mettere sopra Marta con il cuore e glielo regalo comunque. Vogliamo lanciare un
0: appello: chi vuole regalare il Kinder Cioccolato a Brandon? guarda, che ne pensi uh, in ottica di marketing?
2: Allora, dico che in ottica di marketing e sbranding <ride> Male. <ride> e dico che è un'idea comunque super, super utile. Nel senso che sono d'accordo con te che il, diciamo, il marketing e il prodotto si stanno sempre più dirigendo verso l'attenzione al consumatore e alle sue esigenze, in modo tale che il consumatore diventa co-creatore del prodotto finale stesso. No, mm-hmm. ed è un qualcosa che secondo me per i brand così importanti è imprescindibile nel 2022 e, come hai detto anche tu, piuttosto che posizionare il proprio prodotto all'interno degli scaffali del supermercato, che comunque viene ridotta la qualità percepita, sebbene Nutella ormai sia leader nel mercato e nel top of mind yeah. dei consumatori, offrire un'esperienza del genere comunque aiuta il consumatore ad essere più consapevole e parte stessa del brand, no? perché dice ok regalo questo prodotto al mio amico. Co- Customizzandolo alla mia fidanzata aggiungendo il suo nome o la sua foto, ed è comunque un qualcosa di carino che rimane che puoi utilizzare anche come confezione successivamente. e Quindi penso che sia una idea geniale appunto per non intercorrere, cioè non, non dover per forza eh, andare dal, al, supermercato. al supermercato per acquisire un prodotto del genere. Dici
0: che è un, un metodo in linea con Ferrero per entrare un po più, in maniera un po' più consistente e attiva nel digital?
2: allora sicuramente Ferrero essendo... cioè perché
0: adesso e non qualche anno fa questi e-commerce secondo te?
2: Mm, allora ti direi, magari perché appunto il loro posizionamento era proprio quello di rimanere nel supermercato, no? Quindi mm-hmm. adottare una strategia di, di massa, di rivolgersi okay. a un mercato di massa. Magari con questa attività qui riescono a prendere un, una target audience un po' più giovane, perché il fatto di personalizzare Chiaro. è più indirizzata a una buyer persona giovane, e magari hanno avuto più difficoltà a implementare una cosa del genere, magari.
0: Probabile, ricordiamoci che per esempio TikTok permette di integrare gli e-commerce, per cui magari, in futuro mi euh, immagino vorrei andare a intercettare l'audience, una Nutella su TikTok impazzire. Sicuro, e <ride> con-
2: consideriamo che eh, le multinazionali prima che facciano qualcosa, ce ne vuole di tempo, perché Ci a livello burocratico e di gerarchia dei de- de poteri, gli step di implementazione di novità sono molto più lunghi rispetto a una startup o un'azienda piccola quindi magari l'idea è stata implementata tanto tempo fa, cioè è stata portata avanti tanto tempo fa e implementata solamente adesso. È vero,
0: è vero, di solito in questi casi ci ci sono anche degli studi che poi alla fine devono un po' sorreggere queste mosse di marketing, comunicazione e posizionamento che per un brand grosso come come Nutella o Ferrero in generale sono veramente importanti perché appunto sono di posizionamento nella mente delle persone arriviamo alla seconda notizia della settimana un'integrazione che non so se definire eh, figa o un po' che va un po' incasinare la piattaforma perché praticamente è stato scoperto che Instagram sta testando non non si sa eh, la modalità né come né eh, su quanti creator la possibilità di trasformare la sezione degli highlights delle stories stories highlights ossia le storie in evidenza in reel. Cioè, in pratica, ehm, a conferma proprio di quello che aveva detto Mosseri inizio anno, Instagram sta puntando tutto sui video. Come funzionerebbe? Praticamente su una qualsiasi gruppo di storie in evidenza, eh, ci sarà un'iconcina a forma che porta il logo dei Reel, vi, vi si aprirà una, una timeline in cui un, l'algoritmo suggerirà la canzone che un po' matcha quelli che sono i contenuti video e, e, e la sincronizzerà con l'ipotetico video che le persone potranno creare cliccando un semplice taglio che si chiama Crea allora eh, ha lasciato un po' di spazio tra i vari blog ad inferenze del tipo eh ho capito ma il massimo per esempio delle storie in evidenza in una sezione sono 100 io devo fare 100 storie in evidenza in reel che sono tipo 10 minuti quindi allora in realtà magari non così lungo però hanno lasciato spazio ad inferenze che, che potevano far pensare a reel un po' più lunghi questo chiaramente è semplicemente nulla di confermato eh, non è stato detto altro semplicemente perché è stato scoperto tramite Reverse Engineer la... Funzione di cui avevamo bisogno, questa è la classica domanda Mary, che mi dici? <ride>
1: Allora, intanto parto con il dire che secondo me Instagram ultimamente se la sta un po' rischiando. Okay. Perché? Eh, perché pur di rincorrere quelli che sono eh, i continui aggiornamenti, soprattutto in riferimento ad altre piattaforme come TikTok,
0: Dei riferimenti per nulla <ride> casuali, proprio. <ride> Assolutamente,
1: <ride> ovviamente, eh, sta appunto eh, facendo venire meno un po' a quelli che sono eh, quelli che erano anzi gli obiettivi iniziali della della piattaforma. Ce cioè, lo aspettavamo un po' che se ne sarebbero usciti con un'iniziativa uh, non del genere, però che comunque metteva i reel, reel, esatto, incentrava tutto intorno ai reel, perché ovviamente a inizio anno, insomma, claro. come hai detto anche tu, Mossieri, se ne era uscito dicendo proprio, proprio questo: il fatto Punteremo che. butteremo
0: tutto sui video, in particolare sui esatto, reel. Esatto,
1: esatto. La cosa, però, la, la prima cosa a cui ho pensato appena letta la notizia è che palesemente Instagram sta cercando di ridurre il tempo di utilizzo di tiktok perché poi alla fine ogni piattaforma eh, diciamo che guadagna spese dell'utente attraverso il tempo che esso passa sul, sulla, sulla piattaforma appunto sulla sull'applicazione Chiaro. quindi eh, ovviamente secondo me stanno un po' facendo tira e molla esatto
0: se, cioè, sembra come se stessero forzando la leva verso una certa direzione se lo, il tuo obiettivo è quello di tirare giù un competitor e eh, eh, stai un po' focalizzato su quello che stanno facendo gli altri e un Mentre... po' poco sul tuo forse esatto
1: esatto quindi sta appunto venendo meno proprio il fatto di la, l'originalità secondo me a questo punto ok
0: forse anche il posizionamento, anche nel senso che okay, Instagram è molto... siamo molto abituati a utilizzare Instagram, però eh, occhio perché l'abitudine è una grossa risorsa, ma a un certo punto se la perdi, la perdi. Eh. Esatto. Per cui vedremo insomma se uscirà e come uscirà, vi aggiorneremo sicuramente. Arriviamo alla terza notizia della settimana e qui veramente... <ride> cioè, c'è stato... è stata forse una delle campagne più chiacchierate e più discusse e criticate e, o amate dell'ultimo periodo, perché... Adidas, allora la notizia di per sé è che Adidas ha twittato 25 seni nudi per promuovere la sua linea di regiseni sportivi allora si tratta in realtà di un qualcosa di un po' più grosso, di una campagna che non ha riguardato solo il tweet e che è partita da due informazioni, da un dato e da un'informazione, a seconda, cioè stando a quanto dice Adidas uno, che il regiseno sportivo, e penso questo me lo potete, possiate com- confermare anche voi, è uh, un elemento fondamentale per il seno, a protezione proprio del seno, e che il dato di partenza è stato che il 90% delle donne, secondo Adidas, non indossa quando fa sport la taglia, la taglia corretta del regiseno sportivo. Di conseguenza cosa ha fatto? Ha deciso di creare una linea di regiseni che, che definisce molto inclusiva, che effettivamente è veramente ha una gamma immensa di modelli e di taglie, si parla di 43 stili di uh, reggiseni sportivi diversi con 72 taglie annesse. Come l'ha promossa? Con un collage di 25 foto di 25 seni completamente nudi messi su Twitter ma in realtà anche sulla facciata di una sua sede in Germania. Eh, L'obiettivo era quello di comunicare appunto che questa linea va veramente bene per tutti cioè nel senso abbraccia veramente tutte le esigenze anatomiche di tutti i tipi di seni e in contemporanea comunicare un po' un'inclusività e un concetto di body positivity. Di base è stato molto criticato, Sbre, questo, questo, sì. questa iniziativa, di base quando tu sei un brand così grosso di questa portata, quando tu lanci una campagna del genere, uno ti, devi aspe- ti, es- ti sta esponendo tantissimo, è un messaggio estremamente chiaro e quando il messaggio è così chiaro su tematiche così sociali ti devi aspettare eh, la polarizzazione dell'utenza. Che ne pensi?
2: Allora, mi riallaccio a quello che hai detto prima sul fatto che uh, le donne appunto hanno bisogno di uh, un reggiseno effettivamente per sorreggere le varie forme, perché poi quando uno fa sport è importante che uh, comunque si protegga, perché cioè, comunque il seno, io vabbè, sono piccolo però. Per <ride> Informazione <ride> quanto mai non necessaria <ride> però che... <okay. ride> Era per uh, cercare ci empatia sta, visiva con la, con la persona sta. che sente il podcast. <ride> empatia visiva. Comunque, <ride> a parte questo, anche io all'inizio ho pensato, ma davvero sto dicendo sul serio? Davvero ho fatto una cosa del genere? Poi in realtà ci ho riflettuto, ho capito e ho cercato di medesimarmi su quello che è l'obiettivo effettivo del post e della campagna pubblicitaria. E ho pensato, ma quante volte... Abbiamo, cioè, abbiamo criticato il fatto che vogliamo una maggiore inclusività, vogliamo, una maggiore, um, diciamo, vogliamo sentirci allo stesso livello, sia per quanto riguarda la body positivity, sia per quanto riguarda il gender, um, il gender gap.
0: Mm-hmm.
2: Poi però effettivamente a parole tutti ne parlano, si dicono, si dicono tante cose e poi effettivamente non si fa nulla per eliminare questo gap. E quindi come lo, lo si fa a fare? Mostrando le immagini nude e crude, perché obiettivamente l'anatomia femminile è quella. Cioè claro, è il seno vero. può essere più grande o più piccolo, può essere in su, può essere all'ingiù, può essere storto, può avere un seno più un, una parte del seno più grande e una più piccola. Ma se non, lo par- non ne parliamo e non lo mostriamo, è, è un po'
0: è un po modo di normalizzare determinate secondo dinamiche. Sì, perché okay. cioè,
2: uh, se uno critica una campagna del genere, perché effettivamente è ancora rimasto al passato e okay. quindi ha non parlare esplicitamente di alcune cose che sono normalissime perché appunto il seno di una donna è una cosa normale okay. e quindi sì, cioè, riflettendoci dopo ho apprezzato, mi è piaciuto e soprattutto penso che al di tutto sia, sia stata una campagna efficace secondo te? Efficace non, non lo saprei dire adesso, però penso che anche il fatto di parlarne abbia sortito degli effetti e magari le persone cominciano a riflettere un po' di più su effettivamente vogliamo raggiungere un obiettivo come raggiungerlo
0: Certo, tu Mary, che ne pensi?
1: Beh, senza dubbio mi ricollego a quello che appunto stava dicendo adesso Marta del fatto della normalizzazione delle forme che sia mm-hmm. per la donna o comunque che sia per l'uomo in questo caso appunto abbiamo in esame eh, l'esempio appunto di Adidas e quindi direi che è assolutamente efficace dal punto di vista base dal punto di vista marketing La trasmissione
0: del messaggio secondo te è uscito fuori bene?
1: Secondo me le donne l'hanno capito
0: Ok Ok, forse era era il loro target. Esatto, era
1: quello il target, quindi secondo me sì.
0: Ok, ok, vi ringrazio veramente perché avevo proprio voglia di di affrontare questa cosa con voi, anche un po' per capire il vostro punto di vista, che eh, comunque per noi maschi, magari potrebbe essere non sempre semplice da da comprendere. E arriviamo alla quarta notizia della settimana, e parliamo di un'integrazione che TikTok sta testando riguardo la categorizzazione. Scusate dei suoi contenuti eh, all'interno della piattaforma con lo scopo di proteggere un po' gli utenti più piccoli da contenuti potenzialmente nocivi TikTok sta sviluppando un sistema di classificazione dei contenuti sulla base di quanto un video sia nella comfort zone dell'utente o meno Ossia eh, è un, una, un insieme, fa parte di un insieme di aggiornamenti che la piattaforma sta cercando di fare in ottica sicurezza e si tratta di base di classificare i contenuti in quanto siano o non siano uh, adatti in termini di proprio comfort zone nel zona nel comfort zone dell'utente cioè con lo scopo di evitare che appunto determinati contenuti magari che siano estremamente che eh, vadano a toccare estremamente la suscettibilità di un utente eh, arrivino di fronte a questo utente la prima domanda che ci siamo fatti è ma ma come fa TikTok a capire se se un contenuto sta nella piattaforma, sta nella comfort zone dell'utente o meno? Sicuramente eh, dobbiamo renderci conto che TikTok è una delle piattaforme che raccoglie più dati tra tutti ed è una delle piattaforme che ne condivide di più con i famosi third parties. Una funzione che secondo voi, secondo te, il branding metterebbe un po' ancora di più nella bolla i ragazzi? Allora, perché è volta un po' all'utenza un po' più giovane.
2: E sì, quello sicuramente, però mi rendo anche conto che uh, il fatto di comunque... allora consideriamo appunto che la target audience di uh, TikTok... Tra l'altro mi collego che, scusate se si sente l'acqua di po- sottofondo, non stiamo in mezzo a un diluvio universale, è semplicemente un problema buon Un problema strutturale. <ride> e, comunque la target audience di TikTok è sicuramente giovane, al tempo stesso mi rendo conto che io stessa fruitrice vedo tantissimi contenuti sui disturbi alimentari, sul mangiare sul non mangiare e il fatto di utilizzare un algorit- l'algoritmo, l'intelligenza artificiale per evitare che determinati contenuti influenzano negativamente l'indole o comunque il comportamento di una persona è utilissimo mm-hmm. per questo motivo vi dico che non la vedo in ottica negativa, dipende sempre l'algoritmo se riesce ad andare oltre i bias perché mm. poi il rischio è quello che l'intelligenza artificiale ha uno scopo nobile e positivo, poi però i bias lo portano cioè, a comportarsi la realtà
0: è sempre molto più intrigata un po' di quello Capito, che esatto, l'algoritmo si aspetta esatto
2: un po' come Instagram quando banna i contenuti mm-hmm. eh, leggendo una parola chiave che poi non c'entra nulla al tempo stesso spero che TikTok ha, implementi un'intelligenza artificiale un po' più sviluppata mm-hmm. e che non, non porta magari a oscurare i contenuti o a mostrare contenuti all'inverso eh, a persone che non dovrebbero vederli
0: chiaro, chiaro di fatti fa un po' parte della, de, di una sorta di age appropriate design eh, è uno schema proprio di design che la piattaforma ha per gli utenti un po' più giovani e decide a che tipi di feature che tipi di funzioni hanno accesso tu Mary che mi dici è super al al volissimo
1: al volissimo ti dico che stanno cercando anche loro di portare avanti quello che hanno già iniziato con eh, che hanno già iniziato appunto Instagram perché appunto dopo i Facebook files si è cercato sempre di eh, proteggere un po' i più piccoli dopo tutto il caos che tutto ciò ha scatenato quindi secondo me ci sta bisogna solamente vedere se effettivamente sarà abbastanza efficace
0: Esatto, vediamo un attimino anche anche su questa cosa, appena ci saranno aggiornamenti più concreti vi sicuramente ve ne parleremo, arriviamo all'ultima notizia della settimana mentre qui inizia probabilmente a piovere e all'interno della struttura eh, no, non sta seriamente piovendo però c'è un po' di rumore di sottofondo di cui ci scusiamo è il bello della diretta, Eh, non diretta però quasi diretta e parliamo dell'ultima notizia, Domino Spizza sta lasciando la mancia ai propri clienti per non usare il delivery. In sostanza si, si, ehm, il famosissimo brand di pizza ha annunciato che pagherà 3 dollari ai clienti online che non sfrutteranno l'opzione delivery e che andranno a ritirare la loro pizza in autonomia. I 3 dollari saranno un buono sconto e eh, lo sta facendo perché si trova in eh, difficoltà a causa di, della poca forza lavoro che c'è. In America in questo periodo si parla della great great resignation, ossia di tante persone che si stanno licenziando e probabilmente la sta affrontando anche Domino Spizza.
2: Allora, dico che a me questa iniziativa non conventional mi piace. Ok. Perché... Ride, ride. C- ride. Mi piace. <ride> mi piace. <ride> questo io come mi piace. E, um... Mi piace perché appunto molto spesso anche sfruttare il potere della community è utile e secondo me in questo caso Domino Spizza l'ha fatto bene proprio perché venendo incontro a quello che è il loro tono, tono di voce un po' appunto non convenzionale perché poi le campagne di comunicazione di Domino Spizza sono molto spesso interessanti. Facendo leva sul loro pain point momentaneo, uh-huh. allora per risfruttarlo in maniera giocosa e non vederlo come un punto di debolezza, ma uh-huh. renderlo punto di forza, hanno praticamente eh, rovesciato la, esatto. cioè, la, la, frittata. la frittata. E, <ride> e hanno, hanno portato avanti una comunicazione carina che viene incontro sia al consumatore, perché comunque ha uno sconto di esatto. 3 dollari, sia da parte del, della stessa azienda che non vede...
0: Non mette sotto sforzo. Esatto,
2: sia i lavoratori attuali ma anche diminuire quella che è la, la propria brand equity se qual, qualora il servizio di delivery non vada a buon fine come lo è sempre stato
0: chiaro è vero effettivamente è sia un modo per dire ai propri clienti ora oh, raga, io ho un problema esatto. aiutatemi cioè aiutiamo se ci aiuta <ride> però eh. in realtà è un modo anche per dire effettivamente una sorta anche di employee branding cioè dice ok eh, io ci tengo alla mia, alla alla mia s- forza lavoro e quindi anche a non stressare eccessivamente laddove non arrivo, non arrivo per esatto. i problemi. Esatto, molto interessante, ragazzi. Io vi ringrazio di cuore per essere stati State qui con noi. Grazie. Sbranding,
1: prego. Grazie, Mary, prego. Gioia, Mary,
0: sarai tu a regalare i Nutella e Kinder Cioccolato. Sbranding, ma
1: ovviamente,
0: anzi,
2: infatti. Infatti, io aspetto che qualcuno, <ride> puramente casualmente, in modo puramente casuale, invii delle nutelline qui al Talent Garden. Tanto stiamo a Biostienzi, a esatto. Roma. Se volete, sono sempre ben accetti. Esatto.
0: Ecco. <ride> e, niente, con voi ragazzi ci sentiamo settimana prossima. E Buon martedì e buona settimana. Ciao. Ciao.